0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇写的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事，稍微一题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是编程随想。如果你的伴侣整天把自己关在房间，都不太跟你说话，你可能会怀疑他是不是在做什么见不得人的事情。但是在中国，这其实是一个翻墙教父利用自己的知识启蒙中国网友的励志故事。我们都知道，中国政府对于网络审查很严格。如果你想要看一些国家不希望你看到的资讯，就必须学会翻墙，或者说是科学上网。那如果你在中国想要学习翻墙，就不得不提到编程随想这个部落格。编程随想在中国网络界是近乎传奇般的存在。它除了教大家如何突破中国的网络封锁，还会整理好墙外的敏感资讯分享给大家。据说中国国安局有个针对它的专案小组，它追捕了十几年都一无所获。而且更厉害的是，经营编程嘴响的布洛克，他仍旧住在上海。嗯，那听到这里哦，你应该也会替他捏把冷汗。哎、欸，他难道不怕被政府抓吗？怕，当然怕。所以他也做了很多的预防措施，就连他的老婆都被蒙在鼓里。但很不幸的，在2021年5月，编程嘴响还是消失了。而他的老婆呢，是在他被捕后的整整21个月，才透过翻墙发现他的真实身份。到底这个编程随想是谁？它发生了什么事？中国政府又是怎么抓到它的呢？今天就让我们一起来聊聊编程随想吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你在工作和学习上面常常需要录音做记录吗？虽然用录音很方便，但最麻烦的就是要多花几倍的时间去重新音档做笔记、画重点。如果你也有这样的困扰，很欢迎试试看 Plot Note AI 智慧录音卡。p l o t Note 结合了 OpenAI Whisper 竹字转写跟 Chat GPT 重点总结两大功能，从录音转写再到总结，都可以在 p l o t App 上面一次完成。另外，它还能够替你汇整出五大资料模式，可以根据会议、课程、讲座、通话、商谈、采访等等情境自由选择。重点是它还可以辨识五十几种多国语言音频，用翻译中文当然也没问题。而且 Plot Note 还有电话录音模式，用集体共振技术进行手机录音，不管是用任何的通讯软体，不管手持或扩音都可以录制进去。目前 Plot Note AI 智慧录音卡已经在泽泽平台正式发售，有兴趣入手的观众，欢迎参考资讯栏的链接，把握限量的早鸟优惠价，帮助你在工作还有生活上面达成超高效率。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。的故事，我们或许可以从一位名字叫做贝振颖的中国女性说起。贝振颖说自己很普通，人生没遇过什么大风大浪。在大学时期，认识了同班同学阮小涵。一开始，他对于阮小涵的印象就是一个电脑很强又很热心的人。他每个礼拜都会花一两天的时间帮同学解答问题。后来，贝振颖常常在自修的时候巧遇阮小涵，两个人才因此越走越近。那虽然贝正影后来知道，这些巧遇其实都是阮小环故意制造的，但贝正影还是很喜欢他阳光开朗的个性，也仰慕他热爱新知识、博学多闻的样子，因此两人交往的很顺利。结婚之后就住在上海，过着平静单纯的生活。那如果真的要说有什么特别的，就是阮小环好像有一点奇怪。举例来说，中国的电子支付非常的盛行，但阮小环却偏偏不用微信或支付宝，大部分的消费呢都是付现金，最多就是刷卡。此外，他也非常的注重隐私，常常一个人躲在书房里面工作。如果被振英无故的打开门哦，阮小环还会跟老婆闹脾气。一开始，被振英以为他只太热爱城市设计师的工作，不希望被打扰。再加上阮小环在工作上面也真的有一番成就，像是他在2008年，他曾经担任公司的研发组长，负责监督北京奥运的咨询安全，甚至还有政府背景的杂志专访过他。可是后来，阮小环却变得越来越孤僻，不止抱怨工作没有挑战性，最后还干脆辞职，整天关在房间里面。直到有一天，老贝振宇终于忍不住问阮小环到底在忙些什么，没有想到阮小环却叫他呢先去学好城市设计再说，不然说了也不懂。那随着时间过去，贝振宇也有点放弃了，他们的关系变得越来越疏远。而故事的转折发生在2021年的5月10日，当天突然有警察上门，就这样子把阮小环抓走了。警察说，阮小环正在写布洛格，想要推翻政府，所以在他们家搜索了整整十二小时，确认贝振颖真的什么都不知道之后才离开。那在刚开始，贝振颖当然很气阮小环，居然隐瞒这种大事，让他陷入险境。但后来呢，他回想起过去两人的相处点滴，认为阮小环应该不至于做什么犯法的事情，决定要相信他。就这样子，贝振颖等了二十一个月才等到审判开庭。在法庭上面，贝振颖终于再次的见到了阮小环。在那个当下，他过去曾经有过的责怪、猜忌也全部都烟消云散。法庭上面的阮小环眼神虽然还是很明亮，但整个人看起来非常的憔悴，原本的黑发都变成了白发，这让贝正英非常的心痛。她实在难以想象这段期间丈夫到底经历了什么才变成这个样子。而且贝正英本来以为收到法院的判决书之后，她就可以知道阮小环在隐瞒真相，结果看了却还是一头雾水。判决书指出，阮小环对中国政府长期存在不满情绪，发表超过100篇文章，并影响大量网民，触犯了煽动颠覆国家政权罪，被判处7年有期徒刑。可是，在这份判决书里面，完全没有提到阮小环的部落格名称、文章内容或者相关证据，因此，被阵营还是不知道阮小环实际上做了些什么，写了些什么。而这也是他第一次想要自己翻墙找真相。被正影找了一间网咖，学习怎么样安装翻墙软体之后，在 Google 的搜寻列打上了“ 2021失联部落格”，这是他少数能够想到的关键字。没有想到事情意外的顺利，跑出来的第一篇中文资料呢是《亚洲周刊》的报道，内容是在探讨一个名叫做“编程随想”的部落格为什么会突然消失。接着，被正影呢又搜寻了“编程随想”，发现呢他本来是一个分享城市语言、电脑技术相关的部落格。但是从2009年的5月开始，中共政府更加限缩网络自由之后，编者随想决定要写一些技术以外的东西，教大家怎么翻墙，并且公开很多中国政府不希望人民看到的资料。比如说，这个部落格呢，就针对64事件整理了超过30篇的系列文章跟照片。2016年，他还根据各大外媒以及网络上面的公开资讯，整理出了中国共产党的权贵阶层，里面包含了一百三十多个家族、七百多个人的资料。有人说，编程随想是中国互联网上的英雄，用一人之力建立出一个抵抗中国审查制度的社群。又有人称呼他是“反墙教主”、“政治启蒙者”。此外，编程随想还曾经在德国之声举办的国际布洛格大赛当中获得了最佳中文布洛格的奖项。那在看到这个网站之后，贝正颖几乎是在第一时间就确认布洛格的主人就是阮小环。首先，贝正颖发现编程随想所推荐的书都是阮小环平常爱看的。再来，布洛格的内容跟判决书，还有阮小环的日常生活也都完全相符。判决书指控阮小环在2009年的六月开始颠覆政府，而编程随想确实也在2009年6月11号说要转变文章风格。另外，在2017年底，阮小环曾经生病卧床，而编程随想在那段时间也都会提到最近比较忙，所以更新比较晚等等。最后被這影，被正颖强调，编程随想的用字遣词，他一看就知道是阮小环。比如说，编程随想曾经发表一篇“为啥朝廷总是抓不到俺”的文章，分享他是怎么在中国安全的反政府。背景说那种渴望学习跟分享，同时又充满自信，甚至还有点自大的口吻，完全就是阮小环。此外，也有网友为了找出编程随想的下落，跑到了中国的社工库上面要肉搜他。所谓的社工库呢，是一个中国黑客的聚集地，他们会把外泄的用户数据收集起来并归档在这里。之前有人在社工库查询编程随想的 gmail， 结果找到了一组密码。再透过密码搜到一组账号，就这样层层找下去，最后也得到了阮小环的资料。所以很多人推测，中共政府很可能就是这样子找到他的。嗯，那回到贝振影这边啊、哦，他在看完《辩证随想》之后，对于自己的后知后觉感到非常难过。他想到之前中国作家刘晓波被抓走的时候，阮小环曾经问他，如果某天国安人员也把他抓走了，贝振影会不会为他奔走，帮他找律师？当时贝振颖要阮小环不要乱开玩笑，但一直到现在他才知道，当时阮小环可能是认真的。贝振颖承认，刚开始在看阮小环的文章时呢，的确心惊胆战、满头大汗，毕竟他们的父母都经历过文化大革命，常常阻止他们批评社会现况。但是贝振颖认为，中国宪法三十五条保障人民的言论自由，阮小环的布洛格只是基于事实发表他个人的观点，不应该被扣上煽动颠覆国家政权这类的重罪。而且，就算真的有罪，好了，阮小环也没有受到公开、公正、公平的审判。他认为，这不只是侵犯到了阮小环的合法权益，也挑战了主席习近平所宣导要依法治国的理念。因此，被正颖决定要上诉二审，为阮小环讨回公道。他先是找来了专业的人权律师帮忙，接着又接受《纽约时报》《美国之音》等外媒的访谈，后来还开了推特，公布阮小环就是“编程随想”的消息，想要争取“编程随想”的读者成员。那在这个过程当中，贝振宇虽然面临了不少的压力，像是他在家呢，只要听到楼梯有声音就会心跳加速；就是外面的视讯采访时呢，也会把音乐开得很大声，试图要遮蔽掉任何可能的窃听设备。但总体来说，他对这件事情还是抱持的信心。他认为自己只是一个为丈夫走司法程序的妻子，政府不会也不应该对他怎么样。他认为哦，不能够因为看到很多不正常的事情，就觉得正常的事情不太正常，那样子实在太可悲了。甚至他还买了高音喇叭，每周都会去看守所附近，用自己的方式向阮小环传递讯息。他想让阮小环知道，大家都已经知道他是变成嘴响了，他并不孤单。那虽然在今年的五月底呢，中国法院突然无限期的延迟对于阮小环上诉的裁决，但当时哦，贝正颖很正向的解读说，这是因为政府正在考虑让阮小环减刑。但没有想到两周之后，贝正颖的推特账号就消失了，从此再也没有公开发言。而针对此事呢，贝正颖的律师表示，被震影说他很安全，只是没有办法再发表进一步的资讯。但也有人认为，这可能表示中国政府已经出手警告，要他保持沉默。老实说，当我们看到被震影的故事时，觉得蛮难过的，因为他一直坚信着言论自由，也对中国的法治抱持着希望，但没有想到现在连他都没有办法再为自己发声了。那这件事情呢？有些人可能会批评阮小环，觉得他在网络上面太高调，在现实当中又隐瞒妻子，才导致老婆也跟着他陷入险境。甚至有人会嘲笑他，明明在教别人维护自身安全，结果自己却栽在,在上面。但话说回来，我们还是很佩服阮小环的精神哦。像是他曾经在部落格当中提到，大家可以不关心政治，但政治却会来关心你。所以，想要透过编政随想培养民众的公民素质，如果大家愿意参与公众事务，发表自己的诉求，同时不被人洗脑的话，才有可能透过非暴力革命实现中国的政治转型。这是很遗憾的，这在中国一直都不是一件容易的事情。所以，我们希望透过这一集，让更多人看到阮小环与被摄影的故事，除了延续他们的影响力，也希望借此响应阮小环发起的非暴力革命。好的，那我们今天关于编成随想的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集编成随想的内容，对我们 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就明晚再见拜拜。